0: الجزيرة بودكاست في أواخر الستينيات كان سوني بارجر أبرز وجوه أعضاء نادي The هيلز Angels إنه رجل مفتول العضلات، قصير القامة، لوحت الشمس بشرته، شعره طويل مجدول انه ايضا زعيم فرع اوكلاند سيء السمعه لنادي الدراجات الناريه الخارج عن القانون الاجواء الغامضه التي تحيط بذلك النادي وتجاوزهم للقانون يجعل هذه المجموعه جذابه للكثير من الفئات الباحثه عن التحرر في تلك الفتره وهو ما يعرضه فيلم Hell's Angels 69. هيلز انجلز. ملائكة الجحيم الحقيقيون يقودون دراجاتهم اليوم. رجال ذو جرأة يريدون أن يتجولوا على طريقتهم الخاصة. عنيفون، صاخبون، وشديدو القسوة. ولديهم قانون ونظام خاص بهم. قصة الفيلم مثيرة للضحك يساعد أفراد الجماعة طفلين غنيين على سرقة كازينو فندق سيزر بالاس في لاس فيغاس وكل ذلك يثير اشمئزاز رئيس شركة هارلي ويليام ديفيدسون فمهما فعل لا يبدو أن هارلي قادرة على التخلص من ارتباطها بهذه الجماعة الخارجة عن القانون التي تفضل دراجاتها لو كانوا فقط يعرفون الحقيقة يلتقي مراسل صحفي مع بارجر في حانة بأوكلاند إذاً يا سيد بارجر لماذا يقود أفراد جماعتكم دراجات هارلي؟ لم يكن لدينا خيار آخر نحب أن نقود دراجات أمريكية الصنع ودراجات هارلي هي الوحيدة المتبقية هذا صحيح شارك بارجر في تأسيس فرع أوكلاند عام 1957 وإنديان الشركة الأمريكية الوحيدة التي كانت تنافس هارلي كان أمرها قد انتهى قبل ذلك في عام 1953 دعني أخبرك شيئاً من حيث الصناعة أنا لا أحب دراجات هارلي إنها تسرب الوقود الأمر ينطبق حتى على الدراجات الجديدة لقد اضطر التجار لان يضعوا تحتها ورقا مقوى في صالات العرض انا اقودها لانني عضو في النادي وهذه هي الصوره المتعارف عليها لنا اذا هل تفضل قياده دراجات من علامه تجاريه اخرى بالتاكيد وانا متاكد ان هارلي ستحب ذلك اذا كان بامكاني تغيير دراجتي كنت سافكر بجديه في قياده هاندا او بي ام دبليو لقد ضاعت فرصتنا في أن نستخدم موديلات يابانية عندما بدأوا في صناعة دراجات أكبر حجماً. هل يقود رئيس نادي ذا هيلز إنجلز دراجة يابانية أو أوروبية؟ هل يقود بارجر شيئاً آخر غير دراجة هارلي العملاقة؟ هذا أمر صادم. يأخذ بارجر نفساً من سيجارته ثم يكمل حديثه. الأمر يتعلق بصوت دراجة هارلي. نحن نحب صوتها الصاخب. ودراجات هارلي لديها قوة وحشية يمكنك أن تربط حبلاً بدراجة هارلي وتسحب شاحنة ماك بواسطتها معظم راكبي دراجات هارلي لا يهتمون بالسرعة العالية لكنهم يرغبون في محركات بعزم قوي يشعر به راكب الدراجة ويمنحه شعوراً بالقوة إذا ما هو مستقبل العلاقة بينكم وبين هارلي؟ حالياً جميعنا متعلقون بدراجات هارلي أو ربما نكون عالقين مع بعضنا بعضاً في يوم ما سنكون بالذكاء الكافي للابتعاد عنها إن حدث ذلك فسيكون أحد أحلام إدارة هارلي قد تحقق لكن ذلك لن يحدث في الواقع تلعب هوليوود دوراً كبيراً في تأجيج الصراع أكثر وهو ما يفسح الطريق لغزو الدراجات اليابانية ربما تزداد الأمور سوءاً وستصبح السنوات القادمة أصعب عقد في تاريخ هارلي ديفيدسون من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري. هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة سيطرت هاندا على سوق الدراجات النارية الأمريكي واستحوذت شركة AMF على هارلي وعزز الكاتب هانتر تومبسون صورة دراجات هارلي على أنها اختيار الخارجين عن القانون من خلال كتابه الذي يتحدث فيه عن جماعة The Angels. أنتم تستمعون إلى السلسلة المكونة من ستة أجزاء هارلي وحروب الدراجات وهذه هي الحلقة الخامسة دراجة الحرية عام 1969 هو عام بالغ الأهمية فيما يتعلق بتسليط الأضواء على دراجات هارلي ديفيدسون النارية الدراجات التي صنعت من قبل أشخاص بعيدين تماماً عن الثقافة العصرية ها هي على وشك الدخول إلى عالم الثقافة الشعبية تفتتح أغنية Born to be wild لفرقة ستيبن وولف فيلم Easy Rider وتمهد الطريق للقصة. يجني شابان المال عن طريق صفقة كوكايين، يتسابقان على دراجتيهما قاصدين مهرجان ماردي جرا. في طريقهما يلتقيان بشخصيات تعكس الحالة الاجتماعية في البلاد مطلع الستينيات. يظهر في فيلم إيزي رايدر بيتر فوندا ودينيس هوبر وجاك نيكلسون ولكن النجم الحقيقي للفيلم كان كابتن أمريكا إنه اسم الدراجة التي استقلها فوندا في الفيلم التي ظهرت أول مرة كدراجة خاصة بالشرطة من طراز هارلي هايدرا عام 1952 أما في الفيلم فقد طرأ عليها بعض التعديل تم فك بعض أجزائها كما تم طلاؤها بالكروم، أصبحت مميزة بمقودها المرتفع، وواجهة أمامية طويلة، ومسند ظهر مرتفع، كما أن خزان الوقود مزخرف بالخطوط والنجوم. دراجة كابتن أمريكا عميقة التأثير. صورة فاندا وهابر، وهما يقودان بساقين منفرجتين دراجتيهما الهارلي على الطريق السريع، لا يمكن نسيانها على الإطلاق. يتحدث عنها الشباب في كل مكان. سائقو الدراجات الخارجون عن القانون كانوا يقومون بتغيير اجزاء من دراجات هارلي طوال اعوام، وهو امر طالما اثار استياء الاداره في ميلواكي، ولكن فيلم ايزي رايدر يشعل موجه جديده من الاقبال على تعديل الدراجات، حيث تنتشر محلات تعديل الدراجات في جميع انحاء البلاد. في معرض مقاطعة لوس أنجلوس لعام 1970، بين الأكشاك التي تعرض الخلاطات وأدوات المطبخ، يوجد كشك به رجل بشعر طويل يبيع الملصقات. يتجول فتى يبلغ من العمر 12 عاما نحو الكشك، ويحدق بعينين واسعتين فيما هو معروض. كيف حالك يا فتى؟ أترى شيئا يعجبك؟ أجل، هذا الملصق يبدو رائعا. يشير بإصبعه للصورة الكبيرة لفوندا وهو يقود دراجته كابتن أمريكا أجل، إيزي رايدر هل شاهدت الفيلم؟ الفتى أصغر بكثير من أن يسمح له بالدخول لمشاهدة فيلم مصنف للكبار فقط نعم، شاهدته خلسة. إنها دراجة رائعة إنها دراجة هارلي يا فتى وهذا الملصق ثمنه دولار ونصف يضع الفتى يده في جيبه وينصرف ليس معه مال يناديه البائع ليعود يقوم بلف الملصق ثم يضع رباطاً مطاطياً حوله ويعطيه للفتى تفضل يا رجل يا للروعة شكراً يجري الفتى نحو والده انظر لهذا أليس هذا المشهد من فيلم المخدرات العبثي ذلك؟ لن يعلق هذا في بيتي صحيح أنت لم تشاهد هذا الفيلم أليس كذلك؟ كلا بالطبع يحقق الفيلم ما لم تستطع ولم ترغب هارلي ديفيدسون فعله من أجل دراجاتها يقدم الفيلم الدراجة للجمهور كأداة شبابية عصرية تتوالى الأفلام بعد ذلك التي تظهر دراجات هارلي بكثرة في عام 1971 يبدأ عرض فيلم on any Sunday. سواء كنت في مضمار سباق للمحترفين أو على طريق ريفية فإن رياضة قيادة الدراجات النارية مميزة للغاية. الفيلم من بطولة الممثل العاشق للدراجات النارية ستيف ماكوين. إنه فيلم وثائقي عن جميع أنواع سباقات الدراجات النارية حتى إنه يحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي عام 1973 عرض فيلم Electric in Blue الذي جاء اسمه تماما بنفس اسم طراز دراجة هارلي التي تستخدمها الشرطة الفيلم من بطولة روبرت بليك في دور شرطي من فرقة الدراجات النارية من إريزونا يطارد جماعات المخربين من راكبي الدراجات، والذي يبلغ عداؤه لهم أن يستخدم صورهم كأهداف في تدريبات الرماية، ثم يتحول مع نهاية الفيلم إلى شخص متعاطف معهم. أكره تلك الدراجة النارية التي يجبرونني على قيادتها. دعني أخبرك أنه لا يوجد شيء في العالم أكرهه أكثر من ركوب تلك الدراجة العملاقة كالفين. تنتج الستينيات والسبعينيات عشرات من الأفلام ذات العناوين التي تغازل سائقي الدراجات النارية سافجز فروم شي ديفلز أون ويلز، سيتان وهذا على سبيل المثال لا الحصر. معظمها أفلام منخفضة الميزانية، ولكن ما المشكلة في ذلك؟ إنها تمثل دعاية كبيرة وعصرية لعلامة هارلي التجارية. وعلى عكس عائلة هارلي ديفيدسون كان لدى شركة AMF ما يكفي من الذكاء لمحاولة الاستفادة من الصورة الجديدة الرائعة للشركة لم تعد مجرد دراجة هارلي إنها دراجة الحرية دراجات نارية للطرق السريعة والمدن للممرات وخارجها دراجات نارية لمسارات السباق والصحاري إنها دراجات الحرية دراجات الحرية الأمريكية العظيمة ولكن لن يحقق ذلك أي زيادة في المبيعات تشبه ما تحققه الماكينات اليابانية العظيمة تترك هاندا آثاراً واضحة على مساحة هارلي المتقلصة باستمرار عندما اشترت شركة AMF هارلي كانت هاندا تحتفل ببيع مليون دراجة في أمريكا وبحلول عام 1973 أصبحت حصة هاندا من سوق الولايات المتحدة 46% بفضل وجود 1500 وكالة في جميع أنحاء البلاد وبين عامي 1968 و 1973 تبيع الشركة 626 ألف دراجة مذهلة في ذلك العام فقط تصنع الشركة سبعة موديلات جديدة مصنوعة بشكل خاص للسوق الأمريكي وتتفوق دراجات هاندا على كل ما تصنعه هارلي وهاندا تحافظ على الأجواء الإيجابية والمشرقة في إعلاناتها مثل إشارتها بأن الأمور الجيدة تحدث على ظهر دراجاتها بينما لا تحدث هذه الاشياء الجيده مع هارلي شركه ام اف مهتمه بالتوسع وزياده الانتاج يجري المالك الجديد بعض التغييرات لتخفيف بعض الضغط عن مصنع ميلواكي القديم يقوم بتقسيم صناعه هارلي بين مصنع هارلي القديم حيث تصنع المحركات وناقلات الحركه ومصنع آخر تم تجهيزه حديثاً في مدينة يورك بولاية بنسلفانيا حيث تصنع الإطارات ويتم تجميع الدراجات لكنها ليست فكرة جيدة بعد المسافة بين المصنعين والذي يبلغ نحو 1100 كيلو يخلق الكثير من المشاكل في النقل إضافة لكون الشركة المالكة تصدر معظم القرارات الكبيرة من مقرها في وايت بلينز بنيويورك كل ذلك يعيق حل المشكلات أكثر لقد أصبح لقاء الموظفين بالإدارة العليا أمراً من الماضي في ذلك الحين وكمحاولة للاستفادة من الدفعة التي تحصلت عليها هارلي من عرض دراجاتها في الأفلام تأمر الشركة بإنتاج عدد مذهل من الدراجات في العام التالي يصل إلى 60 ألف دراجة مما يزيد عبء العمل بثلاثة أضعاف مصانع هارلي لا تستطيع مواكبة هذا التكليف تنخفض جودة الدراجات الجديدة بشكل كبير تبدو الدراجات بالكاد متماسكة وهو ما يتسبب في الكثير من الحرج في منافذ التوزيع صباح الخير يا سيدي هل يمكنني أن أعرض عليك دراجة هارلي جديدة؟ بالتأكيد أنا أبحث عن شيء كبير وقوي أنت في المكان الصحيح ماذا عن دراجتي؟ إلكتراغلايد هذه إنها حديثة الصنع تزين 355 كيلو جراماً ومصنعة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية <تصفيق> يبدو ذلك جيداً إنها حقاً جميلة <تصفيق> لا يفترض أن يقع هذا الرفرف أليس كذلك؟ آه، بلى يا سيدي لابد أنها مشكلة نادرة في التصنيع سنقوم بإصلاحها في أقرب وقت حسناً بينما تفعل ذلك سوف أذهب لموزعي هاندا أراك لاحقاً في مقر هارلي في ميلواكي تحمل أوائل السبعينيات بعض التغييرات في الهيكل الإداري للشركة كبير المهندسين بيل هارلي ابن المؤسس ويليام هارلي يموت عن عمر يناهز 59 عاماً مما ينهي سيطرة عائلة هارلي على الشركة يتقاعد والتر ديفيدسون جونيور مدير المبيعات وابن الشريك المؤسس الثاني عندما تولى والتر هذا المنصب بعد الحرب مباشرة كانت لهارلي أكثر من ألف وكالة توزيع وبحلول عام 1971 انخفض هذا العدد إلى نحو 600 وكالة وفي عام 1973 المدير ويليام اتش ديفيدسون الذي قاد الشركة ل 45 عاماً يتقاعد أيضاً ولكن مع تنحي الجيل القديم من العائلة ينهض ابن من الجيل الثالث هو ويليام جي ديفيدسون الذي سيعرف قريباً باسم ويلي جي والذي سيدخل أسلوباً جديداً تماماً على الشركة بعد تخرجه من كلية التصميم من مركز الفنون في باسادينا بولاية كاليفورنيا يبدأ العمل في هارلي عام 1963 كمدير للتصميم إنه شخص مهندم يرتدي بدلات شعره قصير ونظارته بإطار سميك إحدى مهامه في العمل تشمل الإشراف على تصميم عربات الجولف والدراجات الصغيرة يبدو ويليام جي ديفيدسون وكأنه امتداد مكرر لتقاليد العائلة ولكن بحلول مطلع السبعينيات أثبت أنه عكس ذلك تماماً إنه مدير تصميم لديه خطط لهارلي وقد أعاد تقديم نفسه كي يصبح ويلي جي تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس التصميم لجميع دراجات هارلي ديفيدسون واستكمالاً لأدوات منصبه الجديد أصبح يرتدي الجينز ويطيل شعره ولحيته ولكي يكمل هيئته الجديدة أصبح يرتدي نظارة كبيرة إنه الشخص الوحيد في مكاتب ملواكي الذي يملك رؤية بشأن كيفية تكيف هارلي مع هذا الجيل الجديد إنه أيضاً يحب قيادة الدراجات ودائماً ما يختلط بمحبي هارلي في فعاليات تبادل الدراجات التي ينظمونها وجولات الدراجات والتجمعات في شواطئ ستورجيس ودايتونا إنه متحدث لبق بالفطرة وقد أصبح محبوباً من قبل الجميع أثناء دراسته في كاليفورنيا تعرف ويلي جي على ثقافة تعديل الدراجات وعلى عكس والده لا يرى في ذلك أي تدنيس أو إهانة لهارلي إنه يعتبرها نوعاً من الفن ومع حلول الوقت الذي أصبح فيه مسؤولاً عن اتخاذ القرارات يصبح على استعداد لفعل ما لم يكن أن يتصوره والده وجده يريد ويلي جي استجماع أفكاره لدفع هارلي في اتجاه جديد تماماً يستحب أحد مصمميه في جولة إلى منطقة ريفية في ضواحي ولاية ويسكنسون يتوقفان تحت ظلال بعض الأشجار المكان جميل هنا يا ويلي أجل، أنا مسرور بقيامنا بتلك الجولة أريد مناقشة بعض الأفكار معك ماذا يدور في ذهنك؟ تعديل الدراجات يا رجل إنه أمر رائج حاليا أذهب إلى تجمعات راكبي الدراجات وبالكاد أرى دراجة هارلي عادية أعتقد أن الوقت قد حان لاستغلال ذلك وأن نعطي الناس ما يريدون أعي ما تقول؟ ولكن لا يمكننا أن نلبي رغبات الفئات الشاذة فقط كلا آه، لا يمكننا ولكن يجب أن يكون هناك حل وسط يتيح لنا الوصول لسائقي دراجات الشباب بتصميمات جديدة هل معك مذكرة لنسجل فيها؟ يناوله كيساً من الورق البني يبدأ ويلي في كتابة الأفكار آه، أفكر أن نأخذ إطار ومحرك إلكتراغلايد. ربما الواجهة الأمامية لسبورتستر خزان وقود كبير تمديد القوائم الأمامية قليلاً يا للروعة هذا مثير للاهتمام ما رأيك في طلاء جديد؟ أحمر، أبيض، وأزرق يا صديقي أحمر، أبيض، وأزرق إنه ميلاد الدراجة الخاصة بويلي جي سوبر جلايد الدراجة عبارة عن تصميم يجمع بين عدد من دراجات هارلي العملاقة المهيبة وهي لا تزال السمة الأساسية للشركة دراجة سبورتستر متوسطة الوزن تصدر لأول مرة عام 1971 الأمر فيه مخاطرة ولكن المخاطر تأتي بثمارها ردود الأفعال حول الدراجة جيدة دراجة سوبركلايت تبقي هارلي في السوق وأيضاً تجعل صورة ويلي جي جيدة كمصمم ثوري وهارلي ديفيدسون ستحصل على دفعة كبيرة لصورتها الجديدة بشكل لم تكن تتخيله ليس عن طريق هوليوود ولكن عن طريق بطل أمريكي سيء السمعة يرتدي ملابس كما لو كان قواداً من لاس فيغاس ويتفاخر مثل رجل استعراض بلا حياء خلال السنوات الماضية هذا المتهور المحترف كان يقوم بمخاطرات كبيرة حيث يقود دراجات هاندا وترايمف فوق حفر بها ثعابين وصفوف من السيارات والشاحنات والحافلات ولم تكن محاولاته تنجح دائماً لقد كسرت تقريباً كل عظمة في جسده ولكنه دائماً ما يعود على متن دراجته ويقودها مجدداً والآن إنه يمتطي دراجة هارلي إنه عام 1971 في مضمار أونتاريو بكاليفورنيا المكان مكتظ إيفل كاميفل يدير محرك دراجته الهارلي ديفيدسون طراز XR 750 التي تزن 136 كيلوغراماً يبدو في بذلته المميزة البيضاء ذات النجوم المرصعة على صدره مثل الفس بريسلي يحدق نحو المنحدر الذي سيدفعه ليحلق فوق 19 سيارة بينما ينتظر الجمهور بقلق هل سينجح أم سيسقط وتتحطم عظامه؟ يزيد كانيفل السرعة ويندفع للأمام بسرعة 110 وعشرة ثم 140 وأربعين كيلو متراً في الساعة وينطلق على ارتفاع ستة أمتار على الأرض وينتهي الأمر في غضون ثواني يهبط كانيفل بشكل مثالي يثير حماسة الجمهور ينزلق بهارلي التي يعلو صوتها حتى تتوقف ويخلع خوذته ويرفع ذراعيه نحو السماء بينما يهرع إليه معجبوه تلك القفزة هي رقم قياسي عالمي وسيبقى كذلك لسبعة 27 عاماً بعد ثلاثة أشهر يقود كنيفل دراجة هارلي فوق ثلاثة عشرة شاحنة بيبسي ويصطدم أثناء هبوطه تكسر عظمة الترقوة ويعاني من كسور متعددة في ذراعه وساقه ولكن على المرء أن يقدم على ما يليق بالرجال فعله كما عبر عن ذلك إيفل لاحقاً أردت أن أقود تلك الدراجة النارية وأتحدى الموت كنت شخصاً يحب المخاطرة لم أكن خارج الحلبة وأنظر للداخل بل كنت داخل الحلبة لأكون مخاطراً بالحياة أو مثل محاربي العصور القديمة كان هذا ما يجعل لحياتي قيمة في تلك الفترة لقد صرحت في آخر قفزة في أوهايو أن الدراجة النارية ليس لها أجنحة وأن الرجل الذي من المفترض أن يكون محترفاً عليه أن يعرف متى يقفز عالياً سيستمر في تحدي الموت على دراجات هارلي طراز XR750 حتى نهاية السبعينيات ولكن حظوة كانيفل من الشهرة وتصميم ويلي جي المتقدم لا يؤثران أبداً على الدراجات اليابانية وخصوصاً هاندا بينما تحافظ هارلي على معدل مبيعات ثابت تبيع هاندا الملايين من الدراجات وهذا لا يهدد هارلي فحسب بل إنه عملياً ينهي وجود الدراجات البريطانية ترايمف التي كانت في يوم ما أكبر تهديد لمملكة هارلي ستفلس عام 1983 بحلول نهايه السبعينيات تواجه هارلي مشكله ماليه كبيره مره اخرى وشركه اي لم تحصل بعد على العائد المرجو من استثمارها الذي يبلغ 21 مليون و الف دولار تفكر الشركه في ايقاف نزيفها والتخلي عن هارلي وثمت أحاديث تدور حول أنها رغبة في بيعها لمن يعرض أعلى سعر وهذا قد يعني أن هاندا قد تكون من يفعل ذلك وهو ما لا يمكن قبوله في مقر الشركة الرئيسي بملواكي يستدعي المدير التنفيذي فون بيلز ويلي جي واثني عشر موظفاً من موظفي هارلي الإداريين المخلصين لاجتماع في الساعة الحادية عشرة بيلز هو أحد أكثر الرجال ثقة بالنسبة لويلي إنه مؤمن تماماً بالشركة ولديه خطة للقيام من جديد أيها السادة، الأمر بسيط شركة AMF تفكر في بيع حصتها في هارلي ديفيدسون إذا أردنا أن يكون لنا أمل في البقاء نحتاج لشراء الشركة مرة أخرى إنها شركتنا ينظر الجميع إلى ويلي جي فون محق امل أن توافقون الرأي ولكن علي الاعتراف خطوة مثل هذه لن تكون بلا مخاطرات كبيرة الأمر مخيف يطلب بيلز من كل رجل أن يساهم من ماله الخاص بما يمكن أن يحل المشكلة ولن يكون تحقيق ذلك يسيراً أعلم أن هذا قد يضعكم في موقف صعب لا توجد أي ضمانات ويجب أن نفكر في عائلاتنا إنها لحظة مؤثرة لجميع من في الغرفة الموضوع أكبر من مجرد عمل لهؤلاء الرجال الكثيرون منهم أفنوا حياتهم من أجل هارلي ديفيدسون ويل جي على وشك البكاء أنا واثق أن بإمكاننا النجاح في ذلك أنا واثق أن بإمكاننا أن نجعل هارلي تستمر ولكن فكروا في الأمر سوف أحترم ما تقررونه أياً كان إنه اقتراح يائس في توقيت حرج فعلى الرغم من القوة الوحشية للغزاة اليابانيين فلا يزال هناك سوق كبيرة لما تبيعه هارلي ديفيدسون وليس فقط لما يبيعونه بل للروح الوطنية التي دعمتها الشركة منذ عام 1903 مستقبل هارلي ديفيدسون على المحك. لقد تم اتخاذ قرار. ويلي جي واعضاء هارلي الاثنا عشر يساهمون بما بالغ تتراوح بين 75000 دولار و100000 دولار من مالهم الخاص. في عام 1981 مستعينين بما تم جمعه من افراد العائله وبقرض من البنك يقومون بشراء هارلي ديفيدسون من شركه اي ام اف، مقابل 80 مليون دولار. تعلن الشركة عن رسالتها التي تحيي بها رؤيتها الاصلية، دراجات نارية للشعب من قبل الشعب. من الجيد أن الملاك الجدد مؤمنون بما يفعلون، إنهم بحاجة إلى هذا الإيمان. بحلول عام 1980، دخلت البلاد في حالة ركود اقتصادي يتأثر سوق الدراجات تتعرض كل الشركات لضربة قوية مئات الآلاف من دراجات هاندا ودراجات يابانية أخرى تنخفض مبيعاتها لأقل من 50% في منافذ التوزيع يمكن لهاندا أن تصمد أمام الأزمة أغلى دراجة لديها تساوي 3500 دولار بتخفيض هذا السعر إلى النصف تصبح صفقة رائعة للجمهور وتستمر الشركة في بيع الدراجات لكن سعر دراجات هارلي يتراوح بين أربعة آلاف دولار إلى سبعة دولار وهي مكدسة في معارض التوكيلات الآن لا تجد مشترياً في جميع أنحاء البلاد وقد تضاءلت حصة الشركة في سوق الدراجات الكبيرة الذي طالما استحوذت عليه هارلي بنسبه ثلاثين بالمئه ولكن الشركه على وشك ان تجد منقذا وهو على وشك ان ينتقل للعيش في بيت بالعاصمه واشنطن وفق ما ورد عن خبير استطلاع الرأي بات كاديل فإن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يستعد للاعتراف بهزيمته أمام رونالد ريغان في الانتخابات الرئاسية لعام 1980 بعد عقود من انحياز ملائكة الجحيم وتجار المخدرات والخارجين عن القانون لهارلي ديفيدسون الشركة على وشك أن تحصل على اهتمام من شخص يعتبر النقيض تماماً الرئيس رونالد ريغان في الحلقة القادمة في حركة غير مسبوقة يتدخل ريغان بكل قوته السياسية ليحارب من أجل هارلي ضد اليابانيين تصمد الشركة وتتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً ولكنه ليس خالياً من التقلبات المثيرة للقلق إنه طريق يؤدي إلى رئيس لديه رأي مختلف تماما فيما يتعلق بأسطورة ميلواكي دونالد ترامب. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت بودكاست .الجزيرة.نت وواندري.كوم وملاحظه سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة بيتر جاستراب كارن لووي هي كبيرة المنتجين ومنتجة هذه الحلقة هي جيني لور بيكمان قامت شركة "بَيْ إيريا ساوند" بالهندسة الصوتية، والمنتج المنفذ هو مارشال لوي"، أخرج السلسلة هيرنان لوبيز" لصالح شبكة "وونري"